0: Und damit herzlich willkommen bei Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und heute ohne Colin, weil ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber geredet. Colin ist im Urlaub und ich habe es, glaube ich, auch schon damals in der Episode angekündigt, aber als Ersatz für Colin habe ich mal wieder den Max dabei. Der Max. Hallo. <lacht> der Max. Äh, ja, und ich, ich, ich entschuldige mich gleich schon mal hier im Voraus, weil der ein oder andere wird es vielleicht auf Facebook gesehen haben. Wir hatten etwas technische Probleme letzte Woche. Nicht während der Aufnahme für die letzte Episode und für das Oscar-Special, aber danach. Wir hatten ja ähm, versprochen, dass wir für die Urlaubsphase ein paar Challenges voraufnehmen, damit ihr während Collins und später dann meiner Abwesenheit immer schön Challenges trotzdem habt. Und nicht wochenlang warten müsst, bis wir eure Filme weiter besprechen. Und ja, wir hatten den Abend, bevor Colin in Urlaub geflogen ist, als Aufnahmetermin festgesetzt, damit wir es auch bis dahin schaffen konnten, alle Filme zu schauen. Und an dem Abend ist dann die relativ neue Technik bei uns. Den Bach runtergegangen. So kann man es Johannes hat aussehen. sein neues
1: Mischpult kaputt gemacht.
0: Ja, wir haben es nicht kaputt gemacht. Das ist einfach, ja, wir hatten halt technische Probleme. Und dann konnten wir keine Challenges mehr aufnehmen. Und vielleicht hört ihr es auch hier, ich weiß jetzt noch nicht, wie es klingen wird, wir nehmen hier etwas mit einer mit Havari-Technik auf, etwas mit älterer Technik. Also sorry, wenn es diese Woche etwas anders klingt. Ich hoffe, dass wir es bis nächste Woche alles behoben haben. Wenn nicht... Pech gehabt. Ja. Es klingt
1: jetzt wieder so wie vor einem Monat. Komisch.
0: Ja, ein bisschen anders noch. Bisschen mein mein anders. Mikro habe ich, glaube ich, das Mikro, an das ich gerade spreche, habe ich noch nicht verwendet.
1: Was man noch erwähnen sollte, ist, dass du auch fast deinen Laptop kaputt gemacht hast. <lacht> das kommt noch dazu, Eine gute ja. Woche.
0: Genau, ich äh, dann einen Tag, nachdem die Technik hier bei der Aufnahme gestreikt ist, habe ich dann Wasser über meinen Laptop gekippt. Das war also, ja, das war ein, ich hatte ein fantastisches Wochenende, wollte ich damit sagen.
1: Das kommt davon, wenn man immer so durstig ist.
0: Ja, genau. <lacht> äh, ja, genau. Also, sorry, wenn es ein bisschen anders klingt und ein riesiges Sorry, dass, dass es keine Challenge in den nächsten vier Episoden oder fünf Episoden gibt. Das hat mich echt geärgert, aber mei, am Ende kann man leider nichts dran ändern. Colin und ich haben uns überlegt, wir werden dann wahrscheinlich, wenn er wieder da ist, ähm, zwei Challenges in der Woche für, für fünf Wochen halt machen. Also die, die wir eh schon voraufnehmen wollten, plus dann weitere Challenges und dann eben eine Challenge pro Woche als extra Episode raushauen. Ja, Aber jetzt können wir eigentlich mit der Episode so normal loslegen und so und na, ja, wie immer frage ich eigentlich den Gast oder Colin wie so die Woche war. Und Max, was hast du diese Woche so gesehen? Ich weiß, dass es nicht viel war.
1: Ja, ich, ich bemühe mich ja immer, das sage ich ja immer. Aber ja. leider sind meine Bemühungen nie so gut wie die von Johannes und Colin. Aber immerhin versuchen tue ich ja, was um, hast du Ja, was ich, was ich gesehen habe. Gut, gestern war ich noch recht spontan im Kino, abends um elf. Ja. Und hab um, Red Sparrow angeschaut. Das ist gut. Kurz vor knapp. Diese Aufgabe hatte ich ja als Gast. Was habe ich noch gesehen? Ich hab's endlich mal geschafft, Cloverfield zu sehen. Uh. Nachdem ich ja den Ten Cloverfield Lane unglaublich liebe. Ja. Jetzt habe ich dann tatsächlich mal den ersten Teil gesehen und wow. <lacht> ich bin überrascht. Er ist echt gut, wobei ich die ersten paar Minuten von der wackeligen Kamera ein bisschen Kopfweh hatte. Man muss sich dran gewöhnen. Man muss sich dran gewöhnen. Ich habe es auch nur auf dem Handy angeschaut in der Küche. Oh shit, ja gut. Ja, ich bin so einer. Ich schaue während dem Essen schaue ich immer Filmchen an. Richtig geiler Film. Wahrscheinlich sind mir die meisten kleinen Details entgangen auf dem kleinen Bildschirm. Aber ich habe ihn gesehen. Das kann ich immerhin sagen. Ja. Was habe ich gut. noch gesehen? Gestern habe ich Endlich geschafft, weiterzuschauen mit Dirk Gently, Staffel 2. Jetzt bin ich, glaube ich, mittlerweile bei Folge 3. Okay, ich habe es noch nicht geschafft. Ich mal bin angefangen. aber eingeschlafen, leider, weil ich, es war schon sehr spät. Ja. Ich habe nach Red Sparrow, nach dem Kino, um halb eins, habe ich gedacht, jetzt schaust du noch eine Folge. <lacht> ich habe es nicht geschafft, ja. Dann habe ich tatsächlich noch einen Film gesehen. Wie hieß denn der? Ähm, ähm, der Film heißt Besser geht's nicht mit Jack Nicholson. Da Den habe hab ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Oh, das ist so ein Film, der dir in der Filmschule vorgespielt wird. Den okay. haben wir auch damals in der Berufsschule gesehen. Daher kannte ich auch schon so einen Mittelteil irgendwie. Aber hat mir sehr gut gefallen. Okay. Also noch so ein richtig klassischer Horror, ähm, <lacht> <lacht> Klassischer, klassischer Hollywood-Feelgood-Film. Äh, Horror-Feelgood-Film, mhm. Horror-Feelgood-Film. Ja. Apropos Horrorfilm, gestern habe ich wieder einen coolen Trailer gesehen. Ähm, ähm, Für irgendwas mit Quiet. The, The Quiet, Quiet Place. The oh Quiet mein Place. Gott, der schaut so gut aus. Oh mein Gott. Ja. Geiles <lacht> Konzept, Mann. Richtig, ich war mit meinem Bruder, meinem Vater im Kino, ja. und dann kommt dieser Trailer und es ist ewig ruhig, es ja. passiert nichts ja. und dann fällt diese Kerze um und ja. dieses Licht und war Ja. Und ab da geht der Trailer ordentlich ab. Ja. Also der Trailer so war geil. mega gut.
0: So gespannt auf den Film. Ja. Oh.
1: <lacht> das wird genau mein Film, den ja, voll. muss ich anschauen. Da muss er eigentlich
0: als Gast ähm, wiederkommen, wenn er rauskommt. Richtig,
1: genau. Jetzt zu dir.
0: Ja, ich habe diese Woche gar nicht viel gesehen, einfach weil ich so viel zu tun hatte und dann ganz viel mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Lassen
1: wir diesen Satz wirken. Ja, Johannes gerne. hat wenig Filme gesehen? What? Was
0: ja. heißt das? Zehn, 20? Nee, ich hätte tatsächlich, wenn wir, wir, wir nehmen einen Tag später auf als sonst und hätten wir ganz normal aufgenommen, hätte ich keinen Film gesehen, außer die, die wir sehen mussten. So habe ich jetzt noch zusätzlich zu den drei, die wir, die wir halt sehen mussten, ähm, gestern Abend noch Split nochmal angeschaut und äh, Iron Man und äh, ja natürlich also ich hab naja eigentlich habe ich sehr viel gesehen also ich habe die drei filme die wir im, aus dem Kino besprechen im kino gesehen und dann habe ich fünf filme angeschaut für die challenges das waren schon allein acht filme diese woche die Challenges,
1: die jetzt nicht stattfinden
0: ja genau, die Challenges, die nicht stattfinden die so werde ich, ich jetzt finden? natürlich nicht nennen, welche das waren weil es soll ja so ein bisschen eine Überraschung sein, welche wir machen also habe ich acht Filme gesehen und dann zusätzlich noch diese zwei eigentlich habe ich diese Woche viel gesehen ja, ja gut, nur halt Verhältnis wenig. Ja. aber genau, das war es auch schon ähm, was ich diese Woche so gesehen habe, keine interessanten Trailer ähm, deswegen würde ich mal sagen, wir können eigentlich mit den News loslegen
2: Moin Moin, der ewige Urlauber meldet sich hier mal wieder aktuell aus Abu Dhabi nach der ersten Etappe des Fluges bevor es weitergeht nach Sri Lanka und ja, ich hatte gestern eine sehr kurze Nacht, weil wir bei mit der letzten Aufnahme am Tag, bevor ich geflogen bin, technische Probleme hatten, um es mal so auszudrücken. Und ich dann danach noch gepackt habe und in drei Morgen gemerkt habe, dass ich den noch nicht eingecheckt habe und so weiter und Chaos. Und ich habe einfach nicht viel geschlafen, deswegen habe ich im Flugzeug geschlafen und kaum Filme gesehen. Was ich gesehen habe, ist Baby Driver. Ich wollte eigentlich Joy sehen, hatte ich angekündigt, aber den hatten sie nicht. Andere Airline, andere Filme. Und deswegen habe ich beschlossen, Baby Drive nochmal anzuschauen. Und ist nach wie vor ein guter Film. Überraschung, Überraschung. Genau, und dann habe ich danach noch Thor so Ragnarok, äh, oder wie er eigentlich als Charakter eher richtig ausgesprochen wird, Thor Ragnarok angeschaut. Aber den habe ich nur noch halb geschafft. Oder Treffer oder so. Auch immer noch ein witziger Film. Ja, das war es mit meinen Erfahrungsberichten bisher. Nächste Episode gibt es dann. Die Info, was ich, auf dem, was ich gesehen habe auf dem nächsten Flug und bis dann. Viel Spaß, Max und Johann.
0: Also wir werden die Oscars jetzt gleich nachher noch als Extra-Segment besprechen. Das ersetzt quasi diese Woche die Challenge, unsere, unsere Oscar-Besprechung. Deswegen nicht überraschen. In den News geht es diese Woche nicht um die Oscars, aber wir haben drei andere, über die wir reden können. Und deswegen Musik! Ja und in unserer ersten News geht es um Quentin Tarantinos nächsten Film, yes, 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 yes. Ähm, über den wir jetzt schon ziemlich oft in den News geredet haben und jetzt hat er endlich einen Titel und zwei Hauptdarsteller. Ja, lange haben wir über Quentin Tarantinos nächsten Film geredet und nun hat er einen offiziellen Titel. Once Upon a Time in Hollywood wird er heißen und gleichzeitig wurden Leonardo DiCaprio und Brad Pitt für die zwei Hauptrollen bestätigt. Der Film soll im August 2019 in die Kinos kommen. In unserer zweiten News findet The Flash einen Regisseur. Nachher reden wir noch über Game Night, oder zumindest ich rede über eine Game Night. Und passend dazu ist es, dass die Regisseure dieses Films, John Francis Daly und Jonathan Goldstein, soeben offiziell als Regisseure für den Flash-Solo-Film bei Warner Brothers bestätigt wurden. Der DC-Film hatte nun schon einige Regisseure, die kamen und gingen. Und deswegen, ja, darf man also gespannt sein, ob das Ganze was wird. Aber sie sind auf jeden Fall offiziell bestätigt. Und in unserer dritten und letzten Story bleiben wir bei DC und gehen zu Wonder Woman bzw. zu Wonder Woman 2. Und dieser Film befindet sich zurzeit in Vorproduktion und hat nun eventuell seinen Willen gefunden. Nicht mehr eventuell, als ich es geschrieben habe, war es noch eventuell, jetzt ist es offiziell. Laut Variety ist Kristen Wick bestätigt für die Rolle als Wonder Womans Antagonistin Cheetah im nächsten Film. Wonder Woman 2 soll im November 2019 in die Kinos kommen. Du hast bei Quentin Tarantinos nächsten Film schon etwas von dir hören lassen.
1: Ja klar, wer würde sich da nicht freuen? Ja. Auch wenn ich sagen muss, dass der Titel ein bisschen cheesy klingt. Findest du? Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Erinnert so ein bisschen an einen schlechten Western. Willst, <lacht> Moment, Moment.
0: Willst du damit sagen, <lacht> dass Once Upon a Time in the West ein schlechter Western ist?
1: Nein, aber es klingt <lacht> für diesen Film irgendwie komisch. Okay. Habe ich mir beim ersten Mal, als ich es gehört habe, gedacht. Ja. Yeah. Ich finde das Thema mega cool und auch yeah. wahrscheinlich wird der Film mega geil. Aber so als Titel für dieses Thema klingt's komisch. Okay, also ich fand ich fand den Titel
0: sehr geil, tatsächlich sehr passend. Also gerade weil es einen Filmanklang hat, logischerweise, als 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 Hommage an andere Filme, vor allem Western eben, was ja passt, wenn es ein Hollywood-Thema ist. Und ja, ja. Ich finde, die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Brad Pitt Wer
1: von beiden spielt denn jetzt?
0: Ja, genau. Also Leonardo DiCaprio Nee, keiner von beiden spielt What? Charles Manson. Also es dreht sich Also der Film dreht sich anscheinend nicht um Charles Manson selber, sondern er findet yeah. halt zu der Zeit statt, als die Charles-Manson-Morde stattfinden und handelt von einem alternden Schauspieler, gespielt von Leonardo DiCaprio und dessen Stunt-Double, gespielt von <lacht> Brad Pitt die Komisch. irgendwas erleben, ich weiß nicht genau was. Das hätte
1: andersrum sein sollen, oder? Ich
0: finde es saulustig! Ja, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Film wahrscheinlich damit gespielt wird, dass sie eben sich nicht so wirklich ähnlich sehen. Also, ich finde die Dynamik, also ich, ich stelle mir die Dynamik sehr lustig vor: Brad Pitt als Leonardo DiCaprio, Stunt-Double und, und von der Thematik her und so weiter ist es halt total nach meinem Geschmack, dass er irgendwie.
1: Ja, sehr makaber,
0: Ja aber cool. Ja, und halt... Also, was
1: heißt aber, Ich habe ja keine Ahnung, aber naja, ich die, die Morde stehen ja schon so im Hintergrund. Ja, genau. Mit, man kann
0: sich mit den Charles-Manson-Morden so ein bisschen ja. denken. Und halt ein Hollywood-Setting, was ich halt natürlich auch geil finde. Na klar. Ja, ein ja, Müssen wir noch warten. Ja, also, also
1: ja. das, das finde ich jetzt, tatsächlich ein bisschen traurig. August 2019, oder?
0: Ja. Das ist zu lang. Er
1: soll sich beeilen. <lacht> ja, ja.
0: Naja, ja. Uh, The Flash und Wonder Woman. Es ist lustig, weil ich habe schon so immer mal so diese Gerüchte gehört, dass Jonathan Francis, äh John Francis Daly und Jonathan Goldstein als Regisseure für The Flash im Gespräch seien. Äh, ich glaube in den News haben wir damals noch nicht drüber geredet und ich habe mir immer gedacht, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Wahl ist, weil der einzigen Film, den ich davor von ihnen kannte, war Va Vacation, das Vacation Remake und das war halt furchtbar. Jetzt wo ich Game Night gesehen habe, äh, hat es ein bisschen einen anderen Touch für mich, muss ich sagen, weil ich meine, ich werde nachher im Review natürlich ausführlich drüber reden, aber die zwei haben schon was drauf. Deswegen, da bin ich tatsächlich nicht abgeneigt. Und äh, Kristen Wiig als Villain in Wonder Woman 2 ist eine wahnsinnig unkonventionelle Wahl, eine merkwürdige Wahl, eine, Com naja, eine Comedian-Schauspielerin als Antagonistin zu casten, aber... Genau, deswegen finde ich es halt wahnsinnig spannend.
1: Vielleicht ist sie ja so eine weibliche Joker-Person oder so.
0: Ja, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe ich hab schon Comics mit Cheetah als Villain gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr so wirklich dran. Also ich kenne mich mit dem Charakter jetzt nicht wirklich aus, deswegen kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber ich kann mir Kristen Wick, also ich freue mich mehr von ihr zu sehen, weil das, was ich von ihr in dramatischeren Rollen gesehen habe, fand ich schon immer geil. Also deswegen, ich sehe gern mehr von Kristen Wick in dramatischen Rollen und deswegen finde ich das cool.
1: Ja gut, ich bin ja nach, nach wie vor kein... Kein Superhelden-Film-Fan. Ja. <lacht> ich habe du... auch Wunder, Wonder Woman nicht gesehen. Ah. Ich kriege gleich eine Ohrfeige, genau. ich sehe schon. Ja, deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ich würde ja. auch nichts Falsches sagen, deswegen sage ich lieber gar nichts.
0: <lacht> Fair, ja. Wie gesagt, zu den, zu den Regisseuren sage ich vielleicht nachher mehr im Review zu Game Night. Ähm, aber bevor wir jetzt zu den Reviews kommen, würde ich sagen, in einem Extra-Segment quatschen wir noch über die Oscars. Der ein oder andere wird unser Oscar special gehört haben, das ja auch das wegen technischen Problemen einen Tag später ver äh, veröffentlicht wurde. Aber die Oscars waren am Sonntag, beziehungsweise Montagnacht. Ich war die ganze Nacht wach und habe sie mir eingeschaut. Der eine oder andere wird es vielleicht auf Twitter oder Facebook gesehen haben. Und es war eine ziemlich coole ziemlich coole Show. Jetzt nichts krass Besonderes. Ich meine, im Vergleich zur letzten Show, wo halt äh, dieser große Fauxpas passiert ist, war es jetzt eher eine harmlose Show. Aber ich fand die Show, ich, ich, ich mag die Show, ich... ich mag das ganze Pompöse und so weiter und einfach das, das Feiern von Film äh, ist was, was mich da immer am meisten dran reizt und die ganzen Montagen und so weiter von alten Filmen zu neuen Filmen und so. Das war schon, das war schon cool. Und meines war von dem her eine interessante Preisverleihung wegen den ganzen Skandalen, die in Hollywood und so weiter in letzter Zeit passiert sind. Und ich war, äh, ja, ich war positiv überrascht da, darüber, wie es gehandhabt wurde. Es war nicht zu viel, aber es wurde auch immer wieder angesprochen. Und es gab zum Beispiel eine ganze Montage oder beziehungsweise einen ganzen Filmvideo darüber, ähm, wo Schauspieler und Schauspielerinnen darüber geredet haben, wie wichtig Repräsentation in Filmen ist. Und das fand ich cool. Und vor allem Kumel Nanjani darin hatte einen sehr guten Satz, wo er irgendwie gesagt hat: Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Filme von weißen heterosexuellen Männern über weiße heterosexuelle Männer gesehen und hatte sehr viel Spaß mit diesen Filmen. Und jetzt können die weißen heterosexuellen Männer mich in Filmen anschauen und können sich mit mir identifizieren. Und man soll es einfach mal versuchen, es ist nicht so schwer. Und da muss ich ihm zustimmen, das fand ich cool. Also das war eine, eine gute Aussage. Jimmy Kimmel als Host fand ich ganz cool, ähm, jetzt nichts Besonderes, aber hat einen soliden Job gemacht. Der eine oder andere Witz war ziemlich gut. Und ich meine, das Highlight sind wie immer sowieso die, die kleineren Sachen, wie die, wie die eine oder andere Rede, zum Beispiel die von Francis McDormand war fantastisch oder Tiffany Haddish und ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem sie auf der Bühne waren, aber die zwei waren zum Beispiel super. Jennifer Lawrence und Jodie Foster zusammen waren cool. Also ich, ich verstehe immer, dass Leute sagen, okay, so lange aufbleiben ist ätzend und dann vier Stunden Zeremonie anzuschauen ist irgendwie manchen Leuten zu viel. Ich finde es immer geil, weil ich halt das ganze Flair mag und die Atmosphäre und so weiter. Aber ich kann schon verstehen. Und wenn man sich jetzt, glaube ich, auf YouTube einfach mal so ein Highlight-Reel anschaut, dann hat man, glaube ich, das Wichtigste gesehen.
1: Man muss dazu sagen, dass die Amerikaner gar nicht so lange aufbleiben. Nur du halt immer. Ja, klar. <lacht>
0: logisch. <lacht> Natürlich. Also, äh, ja, wenn man in Amerika leben würde, wäre das alles einfacher. Nee, und ich finde das, find das mit dem langen Aufbleiben, das geht auch. Also, ich hab halt einfach, ich bin halt früher ins Bett gegangen, habe halt vier, fünf Stunden vorgepennt und dann bin ich halt um eins wieder aufgestanden Also und dann, dann war das völlig in Ordnung. Dann auch gleich am nächsten Morgen erst in Sport und dann zur Arbeit, das war völlig in Ordnung, alles hat funktioniert. <lacht> Besser als letztes Jahr. Das ist Jahr. Liebe. Ja, ist genau. Liebe. Ja, aber dann lass uns doch mal über die Ergebnisse reden. Wir haben ja eine, ein wunderschönes Gewinnspiel gemacht. Also zweierlei. Einmal haben Colin und ich ja im Oscar-Special unsere Meinung zu allen Kategorien abgegeben. Ich zu allen, Colin hat fünf ausgeklammert, die dann nicht Teil unseres Wetteinsatzes waren. Und dann ging es ja darum, der, der die meisten Kategorien vorher, äh, richtig vorhersagt, hat einen Film dieses Jahr, den er ausklammern kann, den er nicht sehen muss, den dann der andere allein reviewen muss. Ja. Und es freut mich Außerordentlich mitteilen zu können, dass ich unser, unsere Wette gewonnen habe. Ähm,
1: Jetzt sucht er gerade irgendwas. Ist sehr spannend. Und er packt einen Zettel aus und er liest vor.
0: Genau, 15 zu 10 habe ich unser Wettspiel gewonnen. Colin hat 10 richtig vorhergesagt von den relevanten. Kategorien und ich hatte 15 von den relevanten. Insgesamt, ich habe ja eine Vorhersage zu allen Kategorien abgegeben, habe ich 18 von 23 getroffen. Und das ist komisch. Ich glaube, ich hatte die letzten drei Jahre immer genau 18 von 23.
1: Ich meine ganz ehrlich, also, wenn der Colin Down im Urlaub ist, wie soll er dann sich auch auskennen? Also,
0: ich meine, man müsste nur ein bisschen recherchieren, aber okay. Ja.
1: Nee, da muss man halt verlieren.
0: <lacht> ja, ich bin nicht böse. Ich darf irgendeinen Transformers-Film oder sowas überspringen, yes. den er dann alleine anschauen kommt muss. Kommt dieses Jahr noch einer? Nee. Höchstwahrscheinlich. Nee, nee, kommt keiner. Aber irgendein schlechter Film kommt, den ich überspringen muss und den ich Colin dann aufzwingen kann, das wird witzig. Ja, also das war auf jeden Fall und das Ergebnis unseres Gewinnspiels und dann hatten wir ja unsere, äh, euch, unsere Zuhörer aufgefordert, eure Vorhersagen einzuschicken und mit der Ansage, dass wenn es einer schafft oder wenn es jemand schafft, mehr Vorhersagen richtig zu haben als wir, dann dürft ihr euch eine TVD oder Blu-ray aus unserer Sammlung aussuchen und ähm, leider hat keiner von euch Unsere Vorhersagen übertroffen. Deswegen bleibt wohl meine Blu-Ray-Sammlung intakt.
1: Sorry. Die wollt ihr eh nicht, die ist schlecht.
0: <lacht> so, so. Ja, nee, also nächstes Jahr könnt ihr es wieder versuchen. Aber Colin hat auch keiner leider eingeholt. Also es war bei allen
1: unter zehn. Ich würde mal sagen, ich verlose heute eine DVD aus Johannes sein Bestand, wenn ihr erratet, welche T-Shirt-Farbe Johannes heute trägt. Und fleißig kommitieren. <lacht>
0: Gut, aber dann äh, würde ich noch mal sagen, genug gequatscht, Lass uns über die Ergebnisse reden, weil es war eine geile Nacht. Ich meine, wenig Überraschungen in vielen Kategorien und dann doch die eine oder andere. Ähm, die größte Überraschung, beziehungsweise es war keine riesige Überraschung, aber ich hatte es fast richtig erraten, sagen wir es mal so. Nämlich Best Original Screenplay.
1: Das wundert alle, da freue ich mich auch.
0: Ja, das, das war eine, die ich so gern verloren habe. <lacht> weil, ich wer sich erinnert oder wer unser Oscar-Special gehört hat, ich habe, als wir über die Kategorie geredet haben, noch gesagt, äh, ich habe während der Aufnahme mein, meine Vorhersage für diese Kategorie geändert, nämlich ich hatte vorher Get Out angekreuzt und habe dann während der Aufnahme gedacht, ja, aber Three Billboards hat weitaus mehr gewonnen und so weiter, darüber wird mehr geredet, Der hat mhm. wahrscheinlich mehr Chancen und habe es dann auf Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geändert und tja... Get Out hat gewonnen Juhu. und das hat mich a riesig gefreut, weil das natürlich der einzige Oscar ist, den Get Out äh, gewonnen hat den ganzen Abend, was jetzt nicht überraschend war, aber das war geil und äh, Jordan Peele ist damit der erste schwarze Gewinner eines Drehbuch-Oscars, ja. was natürlich auch riesig ist. Äh,
1: freut mich als, als ambitionierten Drehbuchautoren auch sehr. Absolut, du, Gl -Glück bist nur nicht, du, bist,
0: du, du bist nur nicht schwarz, das heißt, du hast das eh schon einfacher. <lacht> <lacht> Es kommt aber auf, ja. aufs Können an Nein, nicht auf mein Haut. Nein, das ist richtig. Das, so sollte es natürlich auch sein. Nee, ähm, Was mich auch so ein bisschen geärgert hat, dass ich bei Best Sound Editing und Sound Mixing habe ich gegen alle Logik zwei unterschiedliche Filme angegeben. Was, was, aber normalerweise gewinnt immer der gleiche Film beides. Dazu muss ich natürlich sagen, dass wenn ich wahrscheinlich beide gleich angegeben hätte, ich wahrscheinlich Baby Driver genommen hätte. Und am Ende hat Stunkirk gewonnen. Deswegen habe ich dadurch mindestens eins von beiden richtig gehabt. Das war schon ganz gut. Schade fand ich noch, dass bei Best Visual Effects nicht War for the Planet of the Apes gewonnen hat, weil ich es einfach sehr schade finde, dass diese Planete Affen-Trilogie einfach es nicht geschafft hat, einen visuellen, einen Oscar für ihre visuellen Effekte zu gewinnen, weil diese Affen so unfassbar fotorealistisch aussehen und Performance Capture so weit vorangetrieben haben. Mhm. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass Blade Runner es unverdient gewonnen hat und lustig noch dazu kommt, dass damit ein Deutscher einen Oscar gewonnen hat, nämlich einer der Visual Effects Leute war es von einem deutschen Unternehmen und hatte, hatte einen sehr merkwürdigen Oscar Moment, wo er dann noch schnell ins Mikro reingeschrien hat, thank you Germany, thank you great, <lacht> irgendwie so, was sehr random,
1: sehr merkwürdig war, aber gut, gut für ihn, ich freue mich einen deutschen Oscars Gewinner zu sehen. Äh, ja. Wo wir schon beim Schnitt sind, nochmal zum Tonschnitt. Ja. Dann Kirk auf jeden Fall verdient. Nee, total. Wenn du dich daran erinnerst, du sitzt im Kino und möchtest ja eigentlich unter diesen Bombern ducken, wenn sie mit, wenn sie über dich wegfliegen. Nee, absolut. Also das ist, und tatsächlich, wenn du schon immer das Pfeifen von den Bomben gehört yeah. hast, dann wollte ich mir auch mal die Ohren zuhalten, weil du wusstest, oh, die Explosion wird echt eklig.
0: Ja, ja, also eine der Sachen, die ich, zwar, die ich auch richtig vorher gesagt hatte und die mich riesig gefreut hat, war, dass Roger Deakins für seine Kameraarbeit bei Blade Runner 2049 gewonnen hat. Und damit nach 14 Nominierungen das erste Mal einen Oscar gewonnen hat. Äh, und das hochverdient. Das wurde endlich der, mal Zeit.
1: Der Mann ist eine Legende. Ja. Der braucht keinen Oscar mehr. Das ist wie mit. Na er braucht ja endlich mal einen. <lacht> das ist wie mit Leonardo DiCaprio. Ja. Hat er es auch nicht mehr nötig. Ja. Aber
0: <lacht> Deswegen, also, das hat mich riesig, riesig gefreut. Ähm, auch natürlich, also, zwar mit Rachel Morrison bei Kamera natürlich die erste Frau überhaupt in der Kategorie nominiert. Aber in dem Jahr hat es einfach Roger Deakins dann doch ein bisschen mehr verdient gehabt. Ansonsten habe ich mich noch ein bisschen geärgert, dass ich Best Film Editing falsch vorhergesagt hatte, weil da, also A, ist es natürlich mein Beruf und deswegen habe ich da immer einen besonderen Anspruch, das richtig vorherzusagen und ich war auch in den letzten Jahren sehr gut darin, das richtig vorherzusagen. Äh, aber es ging nicht an Baby Driver leider. Aber am Ende, ich, ich verstehe, warum man es Dunkirk gibt, weil Dunkirk, Men, Dunkirk hat zwar nicht vom... Vom Rhythmus und so weiter nicht,
1: nicht. Aber von der Atmosphäre, Johannes.
0: Die Atmosphäre. Und was bei Dunkirk halt vom Schnitt her wahnsinnig schwer ist und wahnsinnig äh, beeindruckend ist, ist die zeitliche Verschiebung. Also, dass du dass du halt diese drei Storylines hast, die unterschiedliche Zeitabschnitte haben.
1: Ich verstehe das. Ich hatte den Film auch gesehen. Ja, genau. Also,
0: ich wollte es nur nochmal gesagt haben, für Leute, die es nicht mehr wissen. Und Gut, das, wo du es jetzt
1: sagst, also die Freundin, mit der ich im Kino war, die fand diese Verteilung relativ verwirrend. Die hat es am Anfang auch nicht verstanden.
0: Ich, ich habe es am Anfang auch nicht verstanden und ich muss auch sagen, dass ich es ziemlich unnötig finde, diese Erzählweise für den Film. Aber vom Schnitt her, das so rüberzukriegen, dass man überhaupt versteht, was passiert dann, das ist mhm. eine Leistung. Und deswegen verstehe ich, dass das auch den Oscar
1: kriegt. Ich verstehe es auch. Ja. Und im Gegensatz zu dir fand ich es sogar ziemlich gut eigentlich, dass es nicht alles parallel zueinander äh, passiert, im gleichen Tempo sondern sein, sein eigenes Tempo quasi hat. Das gibt dem ja. Ganzen mehr Tiefe.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Mir hat auch die Erzählweise gefallen. Also ich fand es nicht schlecht. Ich fand es nur im Nachhinein, habe ich mir gedacht... Der Film oder die Thematik hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht, diese Erzählweise. Ja, ganz, es war ehr
1: ganz ehrlich, du kannst nicht über eine Woche in der Luft berichten. Was machen die denn da? Wahrscheinlich sind sie die meiste Zeit am Boden.
0: Nö, die kommen dann halt erst später im Film dazu. So. Ja gut.
1: <lacht> aber so ist es schon geil, dass du sie nee. früher kennenlernst.
0: Ja, das stimmt. Also es ist es ist nicht schlecht, aber es hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, das wollte ich nur damit sagen. Also
1: aber das macht ihn halt besonders. Wahrscheinlich hat es deswegen einfach den Oscar. Ja,
0: das, das natürlich, ja. Hm.
1: Nee, ist schon richtig. Komm mir nicht so, Johannes. Nee. <lacht>
0: Ja und dann also dann der Rest der Rest fand ich sehr vorhersehbar und habe ich auch richtig vollgesagt die meisten mhm. Sachen und was nichts Schlechtes ist ähm, kann jetzt bei keinem sein sagen dass der Oscar unverdient war es war alles alles sehr cool ähm, was ich noch sagen wollte so zu der allgemeinen Preisverleihung ich fand es sehr sehr geil dass die ganze Preisverleihung sehr unter äh, ja unter dem Banner von wegen Repräsentation und äh, Diversity und so weiter stand und zwar nicht nur von der Art und Weise oder von den Dingen, über die geredet wurde, während der Preisverlangung, auch, so von, auch von den Nominierten und von den Gewinnern dann. Also du hast den ersten Afroamerikaner, der einen Screenplay-Oscar gewonnen hat, ähm, die erste Frau, die für Kameraarbeit nominiert war und dann hattest du mit Guillermo del Toro logischerweise einen Mexikaner, der beste Regie und besten Film gewonnen hat und mit Coco, ja einen, Mexi einen Film mit einer mexikanischen Thematik, das der äh, nicht nur bester animierter Film gewonnen hat, äh, sondern auch besten Song. Das war einfach eine wahnsinnig vielfältige Preisverleihung und fand ich einen schönen Schritt in die richtige Richtung. Genau. Ja, äh, welche Kategorien sind denn dir noch aufgefallen? So? Was fandest du denn noch besonders?
1: Ich möchte jetzt erstmal, bester Nebendarsteller ist, glaube ich, Sam Rockwell. Äh, oder? Ja, wenn ich mich erinnere. Grandios. Also in um, Three Billboards der Hammer. Ja. Diesen Typen hast du am Anfang eigentlich. Ja. Und dann bemitleidest du ihn und dann liebst du ihn irgendwie. Total, ja. Das ist eine geile Entwicklung und der spielt es richtig gut. Und dann natürlich auch im gleichen Film Hauptdarstellerin. Mit der geilsten Oscar-Rede, muss man dazu sagen. Gut, die habe ich jetzt leider nicht gehört. Da war ich schon im Bett, Johannes. Aber auch das wieder verdient, weil insgesamt einfach der Film und die Schauspielerin, klasse, ich saß im Kino und war teilweise geschockt, wütend und dann war es wieder emotional äh, richtig bewegend. Ja. Der Film hat alles in sich halt, verpackt quasi, kann man so sagen. Total. Ja. Oh ja klar, habe ich eh schon gesagt, aber original Screenplay geil. Absolut. Auch wenn der Film eigentlich schon so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war, weil er schon so lang ja, ist schon so lange her. Das macht es eigentlich nur noch besonders. Das oder? macht es so besonders. Ja. Aber ich erinnere mich noch wirklich gut daran und auch an einzelne Szenen. Und das ist ja dann immer doch so ein so ein Indiz dafür, dass es gut geschrieben ist, Absolut. wenn du dich an die Szenen erinnerst.
0: Ja. Und er ist einfach so im Gedächtnis, im Allgemeinen im ja, Gedächtnis ja. geblieben. Also nicht nur von uns jetzt, sondern es wurde einfach das ganze Jahr über über diesen Film immer wieder geredet. Und das ist ein sehr gutes Zeichen.
1: Ähm, das waren so die besonderen Sachen, glaube ich.
0: Ja, also das war, waren so die Oscars dieses Jahr. Ich freue mich jedes Jahr wieder erneut auf die Oscars. Und zwar eine coole Oscarnacht. Nicht so besonders wie letztes Jahr, aber letztes Jahr ist kaum zu übertreffen. Um, was ich ja lustig fand, war, dass uh, Warren Beatty und Faye Dunaway, die ja letztes Jahr den falschen Film angesagt haben als Best Picture, auch dieses Jahr wieder Best Picture angesagt haben. <lacht> das fand ich lustig. Und es gab natürlich über die gesamte Zeremonie immer wieder Witze darüber und so weiter. Das war cool. Nee, alles in allem, äh, schöne Oscar Nacht. Ähm, hat mir gut gefallen. Mehr davon. Und ich freue mich auf die nächste.
1: Stell dir vor, sie hätten wieder aus Spaß den falschen Film angesagt. Also das und das Geile
0: war ja, letztes Jahr war das ja der Typ, der für die Umschläge verantwortlich war, der halt den ganzen Abend am Handy rumgehangen ist und Selfies <lacht> mit den Schauspielern gemacht hat und so weiter Burn. und dabei halt diesen Umschlag irgendwie vertauscht hat. Und dieses Jahr hatten sie den Umschlag mit Best Picture auf einem Podest aufgestellt, sodass das halt keiner anfassen durfte. Und da habe ich mir so gedacht, okay, so einfach war es, diesen Typ zu ersetzen. Man hat ihn ersetzt durch einen Podest dass er einen besseren Job gemacht hat.
1: <lacht> Nein, das Witzige daran ist, dass sie es dieses Jahr nochmal mal gefeatured haben, dass sie einen Fehler gemacht ja, haben. Ja, total. Dass sie es herausziehen. Wir haben extra gezeigt, dieses Jahr machen wir es richtig. So ein bisschen überspitzt dargestellt. Das ist ganz witzig. Ja, absolut.
0: <lacht> genau, aber das waren die Oscars 2018. Erzählt uns, wie ihr, was ihr zu den Ergebnissen sagt, was ihr verdient, unverdient fandet und so weiter. Und ich denke, wir machen weiter und quatschen über die Filme, die im Kino liefen. <lacht> Ja, und das waren diese Woche drei Filme, die im Kino liefen, beziehungsweise drei, über die wir reden werden. Einen davon hast du gesehen, drei habe ich gesehen, das heißt... Ja, ich typisch
1: mal wieder nur einen, gell?
0: Ja, genau. Das heißt, ich werde einfach zwei alleine machen und ich würde mal sagen, ich fange mit dem Kleinsten an und auch einem Oscar-Gewinner.
1: Die Piave-Schlachten gehören zu den Verlustreichsten des Ersten Weltkriegs. 170.000 Menschen sind da gestorben. Gibt es auch was, das du nicht weißt? Ich weiß gar nichts, Oliver. Du
2: scheinst mehr zu wissen als jeder andere hier.
1: Ach, wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt.
2: Von welchen Dingen
1: sprichst du? Du weißt genau, welche Dinge.
0: Wieso erzählst
1: du mir das? Weil ich finde, dass du es wissen solltest.
0: Call Me By Your Name hat den Oscar für Bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen. Und ist unter der Regie von Luca Guadagnino, der bigger Splash und Melissa P. gemacht hat. Und das Spiel mit Army Hammer, Timothy Chalamet, der nominiert war für bester Hauptdarsteller, Michael Stuhlbarg und Amira Kassar und viele mehr. Und der Film spielt im Italien der 80er und dort verliebt sich ein 17-jähriger Schüler in den neuen Assistenten seines Vaters. Also dem seine Familie macht halt jedes Jahr irgendwie in Italien Urlaub, so Arbeitsurlaub. Und... ähm. Jedes Jahr ist ein neuer Assistent für seinen Vater dabei. Und ja, dann verliebt sich halt der 17-Jährige 17 in den Assistenten. Und der ganze Film ist im Prinzip der Aufbau dieser Romanze. Und ähm, ja, ich, ich muss dazu sagen, es ist ein verdienter Gewinn für das Drehbuch auf jeden Fall. Und das am meisten Verdiente war die Nominierung für Timothy Chalamet als bester Hauptdarsteller. Ähm, weil diese Performance ist keine leichte Performance und das ist eine wahnsinnig... Das ist eine großartige Performance von die, von ihm. Und das ist auch, was diesen Film wirklich so sowas Besonderes macht. Das ist ein netter Film, es ist ein schöner Film. Der Film ist vor allem eins schön und, und süß, weil der Film hat jetzt keine, also in dem Film kommen jetzt keine krassen Probleme vor oder da hast du keine Antagonisten, die es zu überwinden gilt oder... Auch die Beziehung zwischen den beiden hat jetzt keine krassen großen Hindernisse, über die sie überkommen müssen. Oder was man sich jetzt zum Beispiel vorstellen würde bei einer homosexuellen Beziehung, dass dann halt irgendwie dem seine Eltern irgendwie mega dagegen wären oder so. Nichts davon. Keiner in diesem Film hat ein Problem mit der Beziehung, ein größeres. Der ganze Film lebt eigentlich dadurch, dass einfach diese Beziehung total süß ist. Und vor allem, dass man halt Timothy Chalamet's Charakter dabei verfolgt, wie ähm, er seine Sexualität kennenlernt erkundet. Erkundet, genau. Und das ist so ein bisschen ein etwas anderes Coming-of-Age-Drama dadurch. Und, und das ist, was den Film so besonders macht, weil ich meine, das ist einfach was, was ja dass man sich schnell reinversetzen kann. Und der Film lässt sich sehr viel Zeit damit, das auch durchzuerzählen. Deswegen, ich fand schon, dass der Film definitiv Längen hatte und auch bei weitem nichts für jeden ist. Äh, dadurch, ich kann mir vorstellen, dass Leute in den Film gehen und dann hinterher sagen, ja, in dem ganzen Film ist nichts passiert. Was nicht stimmt, aber was ich verstehen kann, wie man auf diesen Gedanken kommt, einfach weil, ja, in dem Film wird halt einfach viel in der Sonne rumgelegen, gelesen, Musik gemacht und so weiter und es ist einfach nur, ja, du erlebst halt diesen Alltag zwischen von dieser Familie mit und diese Stück für Stück, diese Romanze zwischen dem Jungen und dem Typ und das ist halt schön anzuschauen und macht macht Spaß zuzuschauen, einfach weil die beiden auch total nett miteinander sind, es ne? ist, ist einfach eine nette Beziehung, die sich da zwischen den beiden aufbaut und und, und das macht den Film wirklich anschaubar und, schafft dann, und führt dann auch ganz gut über die Länge, die man halt so ein bisschen aushalten muss. Also, ich fand es jetzt nicht tragisch, hab Schlimmeres gesehen, Filme, die ich langweiliger fand. Der Film trägt sich allein durch die Schauspieler und deswegen auch die Nominierung bei, äh, sehr verdient. Also, kann man sich definitiv anschauen, man muss wissen, auf was man sich einlässt. Es ist ein langsamer Film, es ist reine Beziehungsbeobachtung, reines so ein bisschen Alltag beobachten und so weiter. Also, wenn man einfach Bock hat, einen Film über einen Sommerurlaub in Italien anzuschauen, in dem halt als sich eine Romanze anbahnt, dann ist das ein Film, den man sich anschauen sollte, aber ich glaube, das Publikum für den Film ist eher ein Nischenpublikum. Aber verdienter Drehbuchgewinn und verdiente Nominierung. Deswegen coole Sache.
1: Was heißt Nischenpublikum? Also so eine romantische Komödie ist ja durchaus immer so ein Frauenfilm. Na,
0: es ist keine romantische Komödie, das ist eben nicht Ey, keine es ist einfach Komödie, nur eine Romanze. Ja, genau. Nee, absolut. Es ist, es ist halt, aber ja, es ist halt, es ist halt ein bisschen
1: künstlerischer. Du ist sagen, es explodiert nichts und kein Roboter kommt vor. Ja,
0: keine Roboter kommen vor. Ja. ist auch kein, wie gesagt, das ist kein riesiges Drama in dem Film. Ne? Du hast keine Antagonisten, du hast nicht ein riesiges Hindernis. das überwacht werden muss. Was mich am meisten überrascht hat, dass der Film trotzdem mich nicht verloren hat, weil ich meine, so Drehbuch einmal eins würde einem sagen, hey, du hast keinen Antagonisten, du hast kein, kein Hindernis, das überwunden werden muss. Ja, das ist erstmal nicht die klassische Herangehensweise an einen Film.
1: Ja, du bist nicht so der Romantische. Du brauchst böse <lacht> doch, <Richtig>. schon, <lacht> doch schon, doch schon. auch deine Liebe zu mir, Superhelden.
0: Hat, mir hat ja der Film gefallen, deswegen. Na gut. Es, ist einfach, es ist einfach ein süßer Film.
1: Das aus deinem Mund. <lacht> ja. Ich habe dich wettern hören über Shades of Grey.
0: Naja, komm schon, das ist kein romantischer Film. Das ist ja genau das Problem an diesem Film, dass er nicht romantisch genau, ist. Genau. Da, da
1: habe ich zum ersten Mal deine Gefühle entdecken dürfen, ja, genau. deine romantischen. Ja, ja, meine romantischen. In denen du dich über diese kaputte Beziehung aufgeregt hast. Ja,
0: aber hallo. deswegen gehe ich in Filme, um was zu fühlen. Weil ich innerlich tot bin. <lacht> wow. Ja. Aber das war Call me By Your Name. Und ich würde mal sagen, ich mache einfach gleich mit Game Night weiter, oder? Und ja. Red Sparrow, da haben wir dann...
1: Sparen wir uns doch das Thema, wo ich auch mitreden. Ja, genau. Du also, sitzt jetzt
0: einfach noch so ein bisschen rum und drehst Däumchen, das ist okay. Dann bist du gut drin.
1: Wer zum Geier seid ihr? Hey, ich weiß, es gehört zum Spiel, aber Sie können nicht einfach reinkommen und die Tür aufbrechen. Langsam gefällt mir dieses Spiel. Setz die <lacht> Leute, probiert diesen Käse, der ist ja. einfach. Mm. Oh mein so Gott,
2: Gott. probieren mit der Quitte. Oh!
1: Oh! 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 da ist er wieder. Oh! Ja, auf oh! der Asch, der! Und der Preis für die beste schauspielerische Leistung geht an. Glanz!
2: Los jetzt! Bis später!
1: Wer ist verfolgt, mit der Schuss! Okay, in Ordnung, fahrt mhm. vorsichtig.
2: Arschloch? <ganzji>
1: Das war fantastisch. Das war richtig gut.
0: Ja, Game Night ist unter der Regie, wie wir es vorhin gesagt haben, von Sean Francis Daly und Jonathan Goldstein, die mit Vacation, der ziemlich furchtbar war, ihr Regiedebüt gemacht
1: hatten. Da kann ich mitreden, der Film war wirklich schlecht. Ja, der war furchtbar. Ich, ich war ein Fan von diesen, ähm, ähm, wie heißt es denn?
0: Ja, den alten Vacation-Filmen,
1: oder? Richtig, genau, aber. So mit Chevy Chase und so. Richtig, Chevy Chase war richtig geil. Ja. Fällt nicht in diese Reihe auch der... Ähm, dieser Weihnachtsfilm... Ah, Christmas Vacation heißt auch. auf Christmas Englisch, Vacation, ja, ja genau. genau. Ach, deswegen auf Deutsch heißt er äh, Schöne Bescherung oder ah, eine Schöne okay. Bescherung. Ach, Christmas der, Vacation. Mh, okay. Stimmt, der Titelsong. Christmas ja, ich kenn, Vacation. Ich, ich kenne immer nur die englischen Titel. Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber den habe ich geliebt. Diesen Film schaue ich jedes Jahr im Dezember ah, an. Ah, mein Lieblingsweihnachtsfilm und der ist ja. richtig gut. Deswegen habe ich mich gefreut, dass sie diese Serie fortsetzen. Ja. Und, aber, aber diese Schauspieler waren schrecklich und auch das, oh, ja, das, das, auch. das Filmthema war auch schrecklich wie es dargestellt war, das war einfach nur noch so eine richtig billige Komödie. Ja. Und das waren eben die alten Filme nicht. Das war einfach so die der, hatten nämlich der, noch richtig richtig ähm, netten Humor. Ja, genau. intelligenten Humor, ja. der auch noch... Der nicht einfach nur derb und albern war, sondern ja. der hatte noch was dahinter. Total. Da war ich mega enttäuscht. Genau, und mega deswegen enttäuscht.
0: war... Das war mein Problem mit Vacation. Und als ich die zwei Regisseure als Regisseure für Game Night gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, da kann ja was auf mich zukommen. Aber ich sage vielleicht noch kurz, wer mitspielt. Das spielt nämlich mit Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Jesse Plemons und viel mehr. Und äh, der Film handelt von ja, einer Gruppe von Freunden, die jede Woche einen Spieleabend veranstalten. Und als der Bruder von Jason Batemans Charakter, gespielt von Kyle Chandler, dann einen Abend dazu kommt und den Spieleabend hostet, eskaliert das Ganze ganz schön. Ja, und wie gerade gesagt, also als ich gesehen habe, dass die zwei den Film machen, habe ich mir gedacht, ach du Kacke, das kann ja was werden. Und äh, umso überraschter war ich dann, dass ich hinterher aus dem Kino gegangen bin und mir gedacht habe, mein Gott, das war die beste Komödie, die ich seit langem gesehen habe. Und das will was heißen. Ich bin wahnsinnig. Also wenn es ein Genre gibt, in dem ich echt pingelig bin und in dem es schwer ist, mich wirklich zu überzeugen, dann ist es comedy und ich habe durch den gesamten Film gelacht. Und das ist das Geile an Game Night. Game Night hat intelligenten Humor. Wer hätte das gedacht? Krasser Scheiß. Und äh, ja, auch noch, was natürlich sehr meinem Geschmack entspricht, schwarzen Humor. Und das fand ich großartig. Ähm, ich meine, diese, diese Prämisse, das haben wir ja auch Colin und ich letzte Woche besprochen, diese Prämisse ist was, was es schon immer mal gibt. Also die Prämisse von wegen, die glauben, sie machen so ein Murder-Mystery-Spiel, ne, wo einer von denen entführt wird und die anderen müssen dann Hinweise finden und den wiederfinden. Und das Ganze ist halt so ein Live-Action-Spiel, ne, so wie man es auch machen kann. Und das Lustige ist halt, dass halt der Typ dann wirklich entführt wird von echten Entführern. Und die Gruppe glaubt noch, sie würde das Spiel spielen und nimmt das Ganze dann nicht ernst. Und das fand ich nämlich lustig, weil Colin hat letzte Woche gesagt: Ja, das ist eine lustige Prämisse und meistens, die Filme, die diese Prämisse haben, sind meistens scheiße. Und das liegt oft daran, dass halt dann es irgendwann unglaubwürdig ist, dass die Leute nicht schnallen, dass es doch kein Spiel ist. Und das ist das Geile in Game Night: die schnallen ziemlich schnell, dass es noch kein Spiel ist. Der Trailer lässt das nicht vermuten, aber sie schnallen ziemlich schnell, dass es kein Spiel ist und der Film lässt danach nicht nach. Im Gegenteil, er legt dann erst richtig los. Und das, das fand ich geil, weil ich hab mir gedacht, diese Prämisse ist lustig und wenn die Prämisse gut umgesetzt ist, dann ist zumindest der Teil des Films lustig. Aber der Film hat so viel mehr zu bieten als nur diese Prämisse und das will was heißen, weil diese Prämisse an sich einfach schon geil ist. Und das war richtig cool. Also Jason Bateman war mir schon bekannt als lustiger Schauspieler, auch Rachel McAdams habe ich schon in lustigen Rollen gesehen, aber mein Gott, Rachel McAdams ist der Standout in diesem Film ähm, bei weitem und auch der Rest vom Cast ist super besetzt, Kyle Chandler, Jesse Plemons und so weiter, äh, super cool. Du hast drei Pärchen am Ende so in diesem Film. Ähm, eins, das kein richtiges Pärchen ist, aber äh, drei Pärchen, die halt ihre, eigenen kleinen, die ihre eigene kleine Storyline haben, während sie halt versuchen, das Rätsel zu lösen und so weiter und dann halt sich überschneiden und dann wieder zusammenfinden und so weiter. Und das Coole war halt, dass wirklich jede einzelne Storyline A das sinnvoll war, eine wirkliche Storyline hatte und B lustig war und zwar jede Storyline für sich, weil die Charaktere lustig waren, gut geschrieben waren und wirklich was Ziele verfolgt haben und so weiter. Also es war einfach jeder einzelne Teil dieses Films hat funktioniert und das war richtig cool. Und dann hat der Film natürlich noch den ein oder anderen Twist und den ein oder anderen Fake-Twist und beides funktioniert. Das fand ich auch noch cool. Also... Ja, ich meine, Comedy ist natürlich sehr subjektiv und es gab natürlich auch den ein oder anderen immer wieder Witz, der für mich nicht funktioniert hat, das nicht immer in meinem Geschmack ist und so weiter, aber das finde ich in immer so Kleinigkeiten, weil für mich funktioniert es nicht, für jemand anderes funktioniert es dann vielleicht leichter. Ähm, ich kann nur sagen, dass von, vom, vom Humor her das genau mein Humor ist, vieles davon genau mein Humor ist und das sehr für mich funktioniert hat. Auch die Story an sich cool ist, mit all ihren Twists und deswegen, ja, das ist tatsächlich eine Komödie, die ich mir auf Blu-ray kaufen werde. Ich weiß nicht, wann es oh. das, das letzte Mal vorgekommen ist. Ist das gut? Ist das das gut? ist sehr gut. <lacht> das ist eine Komödie, die ich noch mal im Kino sehen will. Wann kommt das? Also, ich war echt überrascht. Ich glaube, wir haben in diesem ganzen, seit wir den Podcast haben, noch keine Komödie im Kino gehabt, die mir so gefallen hat. Also, GameNet, klare Empfehlung von mir. Also, ich, ich, hoffe, ich hoffe, euch gefällt er so wie mir. Also, das war eine sehr positive Überraschung. Fand ich richtig geil.
1: Bei mir hat es funktioniert. Ich würde ihn jetzt anschauen. Ja. Der Johannes ist gut im Zeugen. Ne?
0: <lacht> das ist, was ich hier tue, <lacht> Gut, aber dann machen wir doch mal weiter mit dem, ja, größ ist, ist der größte Film diese Woche und ja, ähm, auch der, den wir beide gesehen haben, ja, nämlich Red Sparrow.
1: Hier werdet ihr zu Sparrows, zu Spatzen,
2: zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Ihr müsst erahnen, was fehlt, zu diesem fehlenden Teil werden und sie geben euch alles. Zieht eure Kleidung aus. Dein Körper gehört dem Staat. Seit deiner Geburt hat der Staat ihn ernährt. Jetzt verlangt der Staat eine Gegenleistung. Du musst lernen, Opfer für ein höheres Ziel zu bringen. An deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Und vergiss die sentimentale Moral, mit der du erzogen wurdest.
0: Unter der Regie von Francis Lawrence, der den zweiten bis vierten Hunger Games-Film gemacht hat und I Am Legend zum Beispiel, und es spielen mit Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte Rampling, Matthias Schönartz und viele mehr. Und ja, nach einem Unfall wird die Ballerina Dominika Egorova für den russischen Geheimdienst rekrutiert und dabei gezwungen, ihren Körper als Waffe einzusetzen. So viel mal der sehr kryptische Synopsis. Ich würde auch vom Plot her in dem Film tatsächlich alles sehr vage halten, weil der Film hat den ein oder anderen Twist, den ich nicht Mit Der ein oder anderen?
1: Da sind ja so viele Twists Eigentlich drin, wie Sehr viele in einem
0: Und äh, auch sehr viele, die ich sehr gut fand. Deswegen möchte ich da vage bleiben. Aber yeah. ich denke man mit dem Trailer kann man schon viel ganz gut entnehmen. Aber jetzt habe ich definitiv lange genug gequatscht. Max, Red Sparrow, wie hat er dir gefallen?
1: Er ist lang. Sagen wir mal so. Das ist, das ist er richtig, Er ist ja. sehr lang. Und er hat sich teilweise für mich so ein bisschen gezogen dann vielleicht. Es passiert sehr viel. Es ist immer auch spannend, aber man merkt die Länge schon, weil du halt irgendwann fühlst du deine Hintern, irgendwann sitzt du halt einfach schon seit zwei Stunden und egal wie spannend das Thema ist, es gibt halt dann doch immer wieder Szenen, wo du denkst, ja okay, was passiert denn jetzt noch? Aber dann passiert halt wieder irgendwas, was du nicht erwartest und dann ist es wieder gut. Das sollte vielleicht genau ein Agententrailer, äh, ein äh, Agenten-Thriller auch machen. Immer was Neues aufdecken, woran du gar nicht gedacht hast. Und das hat er gemacht, dass immer wieder neue Aspekte dazukommen, die den Film dann quasi ein bisschen drehen, in eine andere Richtung lenken mhm. und dann aber wieder in eine andere Richtung mhm. und dann vielleicht wieder auf eine, die du vorher schon hattest, um die dann gleich wieder zu verwerfen. Das finde ich ziemlich cool. Und tatsächlich kommen auch einige Nacktszenen vor. Ähm, einige? Einige, viele. Ja, ungefähr <lacht> dauernd, die es jetzt aber nicht unbedingt gebraucht hätte. Die sind dann ab und zu so ein bisschen, weiß ich nicht, gezwungen auch Manche, manche intimen Szenen, wo du denkst, okay, na gut. Hm. Mhm. <lacht> manche Szenen sind ein bisschen brutal vielleicht, die nicht äh, Ich habe jetzt gegen Brutalität. Ich finde es eigentlich ziemlich geil im Film manchmal. Hätte jetzt auch nicht sein müssen manchmal. Hm. War halt ab und zu so, na gut. Hätte jetzt nicht sein müssen. Sonst so von der Geschichte fand ich es ziemlich cool. Das größte Manko ist natürlich dieser gespielte russische Akzent. Das bringt mich ordentlich auf die Palme.
0: Hast du ihn auf Englisch oder Deutsch gesehen?
1: Leider Deutsch. Oh, okay. Da ist es hm. wahrscheinlich noch schlimmer.
0: Sage ich gleich noch was. Ich habe ihn auf ja. Englisch gesehen, also habt ihr beide Meinungen dazu?
1: Ja, also ich ähm, ich sage mal, klar, es ist ein Film, der spielt in einem russischen Metier. Und dann können sie schon so, es sind klar, amerikanische Schauspieler, die denen auch so einen Akzent reinbringen, aber... Es ist schrecklich und du sitzt dann drin und dann rollen sie das R und versuchen, so einen Akzent reinzubekommen. Und es ist sehr albern. Ich finde es sehr albern, mhm. leider manchmal. Ich möchte einen Satz, ich weiß nicht, ob es zu viel verrät, aber R ist in mich eingedrungen und oh Gott, <lacht> ich, ich sitze im Kino und schäme mich ein bisschen dafür, dass sie sowas gesagt hat mit diesem Akzent. Oh Gott. Äh, ja. Das war okay, das war das, was mich am Film am meisten gestört hat. Das ja. gebe ich gerne zu. Okay, ja. Der Rest? Eigentlich gut. Okay. Vom Schauspiel auch sehr schön, hat mir gut gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt ein zweites Mal anschauen würde. Dafür zieht sich die Geschichte ein bisschen, aber als Fan von Agentenfilmen kann ich ihn guten Herzens empfehlen. Wobei, ich musste, beim Titel musste ich gestern aufpassen, dass ich an der Kinokasse nicht Jack Sparrow. <lacht> war. Das, das fällt mir gerade noch so ein. Ja.
0: <lacht> ja, das kann ich schon mal sagen. Also ja, wir ja. hatten für den Teaser, hatten wir auch kurz überlegt, ob er Jack Sparrow jetzt gemacht ja, wahrscheinlich machen
1: soll. Kolle, kolle. hast du falsch verstanden? <lacht> Red Sparrow, nicht Jack Sparrow.
0: Genau. Ja, also ich fand den Film auch ziemlich gut. Also ziemlich, ziemlich gut tatsächlich.
1: Ja, ich bin mit einem anderen Gedanken ins Kino gegangen, weil ich hatte eigentlich öfters gehört, dass der Film schlecht ist.
0: Ich auch. Und da komme genau. ich auch gleich nochmal dazu. Also Vielleicht sage ich kurz zu den Akzenten. Das ist tatsächlich auch das, was, ich, was mir in der englischen Version was mich am meisten gestört hat. Yes. Weil, wie du gesagt hast, klar, ich mir, auf Deutsch stelle ich es mir noch furchtbarer vor. Aber auch bei den, du hast gesagt, es sind alles amerikanische oder britische Schauspieler, die alle einen russischen Akzent mimen. Und bei allen durch die Bank rutscht manchmal in, rutscht der Akzent mal raus, mal weniger. Äh, Jennifer Lawrence auch. Und, der, und der, der, der der Schlimmste ist... Äh, Jeremy, ja, also, Irons, ja. Jeremy Irons. Jeremy Irons ist der Schlimmste, der teilweise einfach den Akzent komplett sausen lässt und halt <lacht> einfach sein Britisch raushängen lässt. Ja, also es ist, es ist auch im Englischen nicht besser. Von, nicht, zumindest von die Akzente. Natürlich ist es mit der englischen Synchro insgesamt besser als mit der deutschen Synchro, die dann noch dazu versucht, russisch zu klingen. Aber ja, das ist so, auch ein... So ein russischer
1: gespielter Akzent ist immer klischeehaft und comichaft.
0: Genau, ja. Uh. Das, das, da, darüber muss man so ein bisschen hinwegkommen. Und es hat mich immer mal wieder... Ich auch. Ich hatte mich dann dran gewöhnt und dann kam irgendjemand anderes rein und hat angefangen so zuzureden. Und dann habe ich wirklich ja, wieder zusammengezogen. Ja, und dann ist und der in sie eingedrungen. Ja, genau. Aber wenn man mal darüber hinweg sieht, fand ich es eigentlich einen sehr guten Film. Du hast gesagt, er ist lang. Das fand ich auch. Ich habe hinterher ganz viele Kritiken gelesen, die gemeint haben, der Film würde sich unglaublich ziehen. Das fand ich lustig, weil ich hatte nie das Gefühl, dass er sich gezogen hat. Also für mich hat er sich nie gezogen. Also dafür hat die Story und das Setting für mich zu gut funktioniert. Also ich war die ganze Zeit voll dabei.
1: Lass, lass so sagen, ich habe mich nicht gelangweilt. Ja, aber man merkt, dass er lang ist.
0: Ja, das fand ich nämlich lustig, weil das hatte ich tatsächlich nicht. Und ich, ich bin schnell dabei, dass ich finde, ein Film zieht sich und ich merke die Länge. Aber in dem Film nicht. Aber klar, es, es gibt. Off offensichtlich ja. bin ich da in der Minderheit, weil die mhm. meisten Kritiken, die ich gelesen habe, haben über die Länge negativ geredet. Und also was, nee, ich, verstehen äh, kann, was äh, ich verstehen
1: kann. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwelche Szenen rausschneiden will oder so, weil die passen alle super rein. Ich habe es nur vom Sitzen her gemerkt. Ja, und ich meine, er ja, ist
0: langsam erzählt. Also klar, man könnte den das Film auch schlecht. theoretisch schneller erzählen, aber ja. mich, mich, mir hat es gefallen. Weil ich habe ich hab mir hinterher gedacht, wow, diese Art von Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sondern wirklich einen Spionage-Thriller, der nicht das Bedürfnis hat, voll auf die Action-Drüse zu drücken, weil in dem Film kommt quasi keine Action vor. Es ist ein sehr ruhiger Film, sehr methodisch erzählt über Intrigen und über Spione, die sich gegenseitig ausspielen und wer, wer, wer manipuliert wen und so weiter. Und das ist das, was den Film für mich so reizvoll gemacht hat. Und was, was ich so geil fand, ist, dass ich die ganze Zeit versucht habe, rauszufinden oder mit, mitzudenken, was ist wirklich gerade gemeint. Also wenn gerade Sharon Lawrences Charakter ist natürlich das, der interessanteste Charakter, was das angeht, weil sie halt das meiste durchmacht logischerweise und du die ganze Zeit dir überlegst, hm, Meint sie wirklich, was sie gerade sagt? Oder spiel, spielt sie nur mit demjenigen? Oder manipuliert sie nur denjenigen? Oder manipuliert sie sogar ihre eigenen Vorgesetzten? Oder für wen spielt sie eigentlich wirklich? Und was was tut sie wirklich? Und so weiter? Und das das hat mich das hat mir am meisten Spaß gemacht in dem Film wirklich da mit zu überlegen und zu fiebern und so weiter und zu überlegen, ja, wie, wie es am Ende dann doch alles, alles ausgeht. Und der Film hat es auch da geschafft, mich zu überraschen. Also die Twists habe ich teilweise nicht kommen sehen, teilweise schon. Manche sind offensichtlich, was, was, was mich jetzt nicht weiter gestört hat.
1: Was ja nicht schlimm ist, weil nee. teilweise fühlst du dich so, äh, ich weiß schon, was passiert und denkst, du bist schlauer als der Film und dann macht er wieder was anderes und genau. denkst, du, oh, was
0: passiert jetzt? Total. Klar, man, wenn man über den Film redet, muss man... A, über die Gewalt in dem Film reden und über sehr viel nackte Haut, die in diesem Film vorkommt. Und es ist sehr viel.
1: Naja, also wenn es auf die Länge betrachtet, gar nicht so viel.
0: Klar, aber jetzt im Vergleich zu anderen Filmen ist ja, es äh, ein Film, der sein, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland ab 18 oder ab 16 ist. 16, glaube ich. 16 wahrscheinlich, ja. Weil, weil Deutschland ist damit ja irgendwie dann ja. immer doch noch ein bisschen freizügiger, sage ich mal.
1: Wir sind hier brutaler ja, und sexueller.
0: Äh, genau. In Amerika ist er aber 18 logischerweise und er verdient sein, sein Rating da auch sehr. Also er, er scheut nicht davor zurück, was Gewalt oder Sexualität in dem Film angeht, sehr viel zu zeigen. Und da muss ich auch den Schauspielern ein bisschen applaudieren, weil die... Vor allem Jennifer Lawrence legt eine Performance hin, die man, die ich öfters mal als furchtlos bezeichnet gehört habe und das kann man durchaus unterstreichen. Also für mich war es nicht zu viel. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die es anders sehen. Ich verstehe, dass man das anders sieht. Für mich hat es aber funktioniert, weil ich, ich habe mich echt gefreut, einen Agenten, einen Spionage-Thriller zu sehen, der einfach richtig erwachsen ist. Also, es ist kein James Bond, es ist kein John Wick, die alle unterhaltsame Filme sind, ne? die mehr kartonisch sind und so weiter. Das ist einfach ein wahnsinnig erwachsener Film. Von, der Tem von allen Thematiken, er ist wahnsinnig düster er ist finster, as fuck dieser Film und das fand ich cool und deswegen, also das waren viele Aspekte die andere an dem Film gestört haben, haben mich jetzt nicht gestört im Gegenteil waren das, was mich an dem Film gereizt
1: hat er hat nicht so viele brutale Szenen aber wenn es halt dargestellt wird dann genau, dann sieht da, man es schon genau,
0: das, das meine ich eben, also das fand ich nämlich auch cool also ich auch er hat nicht dagegen. viel Gewalt er hat jetzt auch nicht so viel Nacktheit aber wenn es da ist, dann ist es da. in die Fresse
1: <lacht> so stimmen wir uns überein, der Film ist gut ja, anschauen. Absolut.
0: Ja, das Box-Office diese Woche ist relativ erwartbar gewesen, wenngleich Colin und ich es ziemlich verkackt haben. Ähm, jetzt nicht mit den Filmen, die in die Top 5 kommen, aber wir haben sie alle ganz schön immer um so einen Platz falsch vorhergesagt. Deswegen haben wir ihn Unentschieden mit einem von fünf richtigen, Colin und ich. Ähm, wir haben beide Black Panther richtig vorhergesagt und der ist auf Platz 1 in seiner dritten Woche. Mit 2,4 Millionen hat er letzte Woche 3,25 Millionen. Der Film fällt sehr langsam und ähm, ist auf einem guten Weg, auch in Deutschland ein sehr erfolgreicher Film zu sein. Er ist schon ein sehr erfolgreicher Film. Und an dieser Stelle muss ich mal sagen, Black Panther hat jetzt in drei Wochen weltweit über 800 Millionen eingespielt. Der wird die Milliarde knacken und hat das Potenzial, der erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten zu werden. Und das ist richtig krass. Ja, auf Platz zwei haben wir dann Red Sparrow in seiner ersten Woche mit 1,9 Millionen. Das ist, glaube ich, ein sehr solides Startergebnis, hatten wir jetzt auch nicht. So vorhergesagt, ich hatte ihm erst Platz 3 gegeben, deswegen freut mich das, das ist ein sehr starkes Ergebnis für den Film, hat er finde ich auch verdient. Ähm, ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass er Fifty Shades in seiner vierten Woche schlägt, aber Fifty Shades ist dann auf Platz 3 mit 1,65 Millionen, der hatte letzte Woche 2,85 Millionen, also der Film fällt schon stärker. The Post, beziehungsweise die Verlegerin ist dann auf Platz 4 in der zweiten Woche mit 1,4 Millionen und das ist auch interessant, der hatte letzte Woche 1,45 Millionen, der fällt kaum also quasi gar nicht, spricht für den Film, ist ein sehr guter Film, haben wir letzte Woche ja auch besprochen. Naja,
1: Spielberg kennen die Leute
0: halt. Klar, und ich meine Tom Hanks, of Streep, ja. wichtiger Film auch für unsere Zeit, haben wir alles letzte Woche besprochen. Deswegen freut mich das, dass er sich auch vom Geld her einfach, also unfassbar gut hält. Und ähm, Game Night ist dann der Platz 5 diese Woche mit 900.000, auch das ist glaube ich kein Ergebnis, über das man enttäuscht sein darf auch wenn ich ihm jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr vorhergesagt hätte. Ja, solide, solide Top 5 diese Woche, definitiv. Call Me By Your Name ist übrigens auf Platz 15 mit 220.000. Das wundert mich jetzt auch nicht, wie gesagt, Nischenpublikum
1: für diesen Film. Das klingt alles sehr solide. Nichts Überraschendes. Nee. Leider kein Twist, so wie in Red Sparrow. Aber
0: <lacht> ja, der Twist war, dass Red Sparrow 50 Shades übertroffen hat. Das hat mich ja
1: gefreut. Also das erwarte ich ja wohl auch. Ja, ja, ja. Wäre ja schade, wenn nicht.
0: Ja, Jennifer Lawrence ist dann doch ein Name, der halt Leute ins Kino zieht. Aber das waren die Box Office Top 5 diese Woche. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter und schauen, was heute so rauskommt, über was wir nächste Woche reden werden und geben eine Vorhersage, wie sich die Top 5 verändern wird. <lacht> Ja, diese Woche ist eine interessante Woche, weil es kommen doch einige Filme raus, die interessant sind. Und ich würde mal sagen, wir machen das so, wie wir es schon öfters mal gemacht haben. Wir stellen die jetzt vor und dann schaut jeder von uns, was er schafft zu schauen oder was er selber interessant findet. Und am Ende besprechen wir, was dann dabei rauskommt. Ja, ein Film, den ich auf jeden Fall diese Woche schauen werde, ist Molly's Game. Der war für einen Drehbuch-Oscar nominiert und ist das Regiedebüt von Aaron Sorkin. Wahrscheinlich einem der bekanntesten Drehbuchautoren unserer Zeit der so Klassiker wie zum Beispiel The Social Network geschrieben hat. Ein Drehbuchautor, der sehr für seine Dialoge bekannt ist. Also diese ja, maschinengewehrartigen Dialoge, diese wahnsinnig schnellen Dialoge. Der schreibt Drehbücher, die 250 Seiten dick sind, aber trotzdem 90 Minuten Film ergeben, einfach weil so viel Dialog darin ist. Und mit dem Film hat er jetzt eben sein Regiedebüt gemacht und äh, es spielen mit Jessica Chastain, Idris Elba und Kevin Costner. Und es ist eine wahre Geschichte über Molly Bloom, die unter Hollywood und Business-Eliten sozusagen ein... Wöchentliches High-Stakes-Pokerspiel veranstaltet hat und dann irgendwie da mit der russischen Mafia in Berührung gekommen ist und deswegen angeklagt wurde und so weiter. Ähm, also, der Film hat sehr viel, was ich ziemlich geil finde und das noch unter der Regie und geschrieben natürlich von Aaron Sorkin. Also, das ist eine Kombination, die mich sehr reizt.
1: Ich habe gestern einen Trailer gesehen, ähm, fand ja, ich geil, jetzt ne? gar nicht so geil. Okay. Ich werde ihn mir bestimmt anschauen, also ja, das klingt jetzt bei mir komisch, gell?
0: Ja, genau, also auf den freue ich mich sehr. Dann kommt äh, noch raus Operation 12 Strong, der ist auf Englisch nur 12 Strong unter der Regie von Nikolai Fugelsick oder so ähnlich, Fugelsick, oder wie auch immer, Der uns quasi dessen Regiedebüte hat einen kleineren Film davor gemacht, x viel oder so ähnlich, und das spielen mit Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña und viele mehr, und es handelt davon, dass direkt nach 9-11, nach den Anschlägen, ähm, die ersten Soldaten, die von den USA in den Krieg gegen Al-Qaida und so geschickt wurden, waren halt eine Einheit von zwölf Mann auf Pferden und keine Ahnung, die haben irgendwas gemacht. Also ich kenne die wahre Geschichte jetzt nicht wirklich. Aber davon handelt der Film. Der schaut jetzt für mich nicht so interessant aus. Ich bin also ich mag Militärfilme, ich mag Kriegsfilme, aber ich finde, die haben immer so einen schmalen Grad Es gibt immer diese Art von amerikanischen Kriegsfilmen, die dann doch sehr patriotisch, sehr ra ra america und so weiter sind und das sind äh, mit denen habe ich immer eher ein Problem und das schaut für mich nach einem solchen aus. Ich werde ihn vermutlich sehen und wir werden Gerade
1: bei dem Thema muss es ein patriotischer <lacht> Film sein, ja, wenn es von den Amerikanern äh, kommt.
0: Also es klingt, es klingt danach. Ich, ich lasse mich gerne etwas anderes belehren, aber ja, schauen wir mal. Und dann kommt noch raus Death Wish, das Remake, unter der Regie von Eli Roth, uh. äh, von dem wir ja mal Knock Knock in der Challenge besprochen haben und Hostel hat er zum Beispiel gemacht. Und spielen mit Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elizabeth Shue und viele mehr.
1: Es klingt nicht nach einem Film von Eli Roth. Nee, gar nicht, ne? Der macht eigentlich eher so Trash-Zeug. Trash-Horror-Filme oder so, ja. Und jetzt sowas, das klingt nicht nach Trash-Horror. Nee, es ist auch mehr Action. Also es ja.
0: handelt halt von einem Typ irgendwie, dem seine Familie... Also es ist so die, die Prototyp-Revenge-Story. Ähm, typ, seine Familie seine wird ermordet oder so. Und der macht sich dann halt auf eigene Faust daran. Die Verbrecher, die halt seine Familie gekillt haben, umzulegen. Finde ich cool.
1: Aber der Trailer feiert sich so, damit, dass er öfters sagt, von Kultregisseur Eli Roth. Da dachte ja, ich, ich mir erstmal Kultregisseur. Hm. Ja. Und das ist ja nicht sein mit ihm komisch.
0: Ich, ich finde Eli Roth ist so lala für mich. Also ich mag viele seiner Filme. Ich finde auch viele schwach. Bin, bin mal gespannt. Es ist ja. was Neues für ihn. Ähm, ich ich finde
1: ihn ganz gut. Ja. Hostel ist ganz geil.
0: Ja. Ja. Schon. Ja. Also, das sind die, die größeren Filme in Anführungszeichen. Das sind keine so riesigen Filme, die sind mal dabei. Und dann kommt noch raus uh, Lucky von John Carroll Lynch. Der ist ein Regiedebüt. Von dem Film habe ich sehr viel Gutes gehört. Dann Viel macht Glas von mhm. Florian Ross. Uh, da hüpft sich die ganzen Plakate rumhängen und der Trailer war furchtbar. Das ist,
1: das ist halt deutsche
0: der Film, obligatorische oder? deutsche Film, den ich auslassen werde aufgrund meiner Vorurteile gegenüber deutschen Film. Schade. Ähm, wir haben ja genug andere, über die wir reden werden Dann kommt noch raus, ist glaube ich französisch Also Arthur und Claire oder so ähnlich Arthur Von Miguel Alexandre Oder so ähnlich Und fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer Von Lola Randl Kommt auch noch raus
1: Ist es ein deutscher Film? Ja Der Name klingt scheiße
0: so, dann ähm, würde ich doch mal sagen, ich fange mal kurz an mit der Vorhersage, wenn das okay ist, was kein dankbarer Job ist, weil es diese Woche echt abgefuckt ist.
1: Gut, Platz 1 können wir ja schon mal locker.
0: Ja, ich sag mal Platz 1 Black, Black Panther. Yes. Also, was mich so ein bisschen, was ich so ein bisschen interessant ist, viel macht Glas, weil das natürlich, der läuft natürlich in sehr vielen Kinos und das ist eine Art von deutschen Filmen, die schon ihr Publikum findet. Aber ich sage jetzt mal, Black Panther bleibt auf Platz 1 und ich gebe jetzt tatsächlich auch Red Sparrow Platz 2. Mhm. So, und dann wird es halt, dann wird es ein Clusterfuck. Dann gebe ich jetzt mal Vielmachtglas Platz 4, äh, Platz 3, Molly's Game Platz 4 und Fifty Shades Platz 5. Für mich ist das gerade, ne, finde ich, eine schwere Entscheidung, weil Operation Twilight Strong, so eine Art von Actionfilm, die haben schon auch ihr Publikum, aber ich habe nicht viel Marketing für den Film gesehen, deswegen kann es auch sein, dass der einfach hier ein bisschen begraben wird von den anderen und ich gebe dann einfach mal Molly, Molly's Game mehr Chancen. Wie siehst du das? Ich meine, da Lass kann man jetzt ja viel anders machen. Pla
1: ja, nö, gar nicht. Äh, Platz 1 Black Panther, ähm, Platz 2 Red Sparrow. Platz 3 würde ich mal lust Also, ich, ich bin mal mutig und sag, Molly's Game. Mhm. Schwer zu sagen, ob 50 Shades of Grey noch gut läuft. Hm. Das würde ich auf Platz 5 legen. Und Platz 4, was lege ich auf Platz 4? Ich nehme Death Wish auf Platz 4. Okay. Und ich werde ja dazu beitragen, weil ich ihn mir auch anschauen möchte. Ja. Ja, viel macht würde ich wegfallen lassen. Da Keine
0: Ahnung. Ja, das ist sowas finde ich, ich mal schwer einzuschätzen. fast
1: ja. nicht. Oh, aber gut, es gibt immer viele deutsche Filme, die dann auch doch gut ankommen, wer weiß sowas was schon. Gell?
0: Ja, ich meine, es ist eine deutsche Komödie, die haben schon irgendwie mehr Publikum, aber wir werden sehen.
1: Das sind meine fünf, ja. ja
0: alles klar. Gut, dann war's es das, denke ich. Ähm, bad Movie Synopsis, wer schon mal einen Podcast mit Max gehört hat, weiß, weiß dass
1: er daran bad ist. <lacht> ja, genau,
0: <lacht> <lacht> weiß, dass wir dieses Segment bei Max immer so ein bisschen auslassen. <lacht> die kommt dann wieder, wenn Colin dabei ist oder irgendjemand anderes. Deswegen, ja, machen wir fertig. Danke. Fertig. Und <lacht> ja, jetzt gehe ich essen. Genau. Endlich das war mal. Episode 88 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu und könnt uns die technischen Fehler entschuldigen und die damit verlorene Challenge. Die gibt es dann in vier Wochen wieder. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich euch bitten, uns eine Bewertung und ein Review da zu lassen. Da, wo ihr uns hört, am besten ist natürlich iTunes, Apple Podcasts und so weiter. Aber auch gerne bei Spotify ein follow und ein Like und so weiter da lassen. Und natürlich ganz wichtig, empfehlt uns einer Person mindestens weiter. Dann helft ihr uns, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen diese Woche oder zu den Oscar-Gewinnern und so weiter sagen wollt, was mich sehr interessieren würde, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und an dieser Stelle natürlich nochmal danke, Max, dass du dabei warst und auch nächste Woche wieder dabei
1: sein wirst. Sehr gern. Leider für euch. <lacht> <lacht> Machen wir sowas jetzt, YouTube-Style. Like dieses Video und genau. gebt einen Daumen hoch. Na klar, nur so kriegen wir mehr Zuhörer. Und erzählt auch den Freunden davon. Ja gut, damit mehr Leute meinen Quatsch hören. Genau, alle Leute haben es verdient, deine Stimme zu hören. Ja, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Finde ich auch. <lacht> es hat mich sehr gefreut, es war eine Ehre und ich komme nächste Woche wieder. I'll be back. <lacht>